0: Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, a carta enviada a Bolsonaro pelo movimento que reúne mais de 280 representantes de agronegócio, ambiente, finanças e academia, cobrando ampliação de meta climática e redução de desmate. O leilão de aeroportos que surpreendeu especialistas e rendeu mais de 3 bilhões de reais à União e a primeira queda de ocupação em UTIs de São Paulo após 22 dias. Estamos reduzindo. Mesmo os órgãos reguladores estão gerenciando o menor número de casos em relação àquilo que nós víamos nas últimas quatro semanas. Esses são alguns dos assuntos desta quinta-feira, 8 de abril de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em carta enviada ontem ao governo, a Coalizão Brasil-Clima, Florestas e Agricultura cobra metas mais ambiciosas em relação ao clima e medidas que enfrentem de forma efetiva o problema do desmatamento ilegal. A atual gestão registra os piores índices da história. No texto, o movimento que reúne mais de 280 empresas e instituições representantes do agronegócio, meio ambiente, setor financeiro e academia aponta seis medidas que podem reposicionar o país na agenda climática com base em leis e normas que já estão em vigor. O assunto será tratado durante evento organizado pelo governo americano nos próximos dias 22 e 23. O primeiro leilão da chamada InfraWiki, como foi batizada a sequência de três dias de leilões de concessões em infraestrutura, vai render ao governo mais de 3 bilhões de reais em pagamentos de outorga. A licitação dos três blocos de aeroportos teve um ágio médio superior a 1.600%, em relação ao lance mínimo de 185 milhões de reais. O resultado é considerado positivo pelos especialistas, sobretudo por causa do atual cenário pandêmico e das incertezas no fronte econômico e político. O negócio vai transferir para a iniciativa privada 22 terminais em 12 estados. Notícia no seu tempo. Nós já estamos colhendo frutos daquilo que foi feito na fase vermelha, na fase emergencial e temos hoje, depois de 21 dias em que estávamos com taxas de ocupação superiores a 90%, estamos hoje no estado com 89,8%, a grande São Paulo 89%. Lembrando que na semana passada nós ainda tínhamos uma taxa de ocupação extremamente elevada que beirava 92,5%. O índice de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no estado de São Paulo ficou um pouco abaixo de 90% pela primeira vez em 22 dias, informou ontem o secretário estadual de saúde, Jean Stein. Mesmo assim, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, sinalizou que os especialistas devem recomendar a extensão da fase emergencial no estado em vigor desde o dia 15 de março, com previsão de término no dia 11. E ontem trouxemos a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de uma mudança na legislação para permitir que empresários comprem vacinas contra a Covid-19, mesmo sem o aval da Anvisa. O parecer foi apresentado pela deputada Celina Leão. Ou seja, quando ele for começar a vacinação na sua empresa, ele começa pelas pessoas mais idosas, depois né, pelas quem tem comorbidades, doenças crônicas, porque eu acho que aí também é, dá aquele sentimento de justiça, que quem está sendo vacinado na empresa também segue um plano também prioritário. Mas hoje o Estadão traz a informação de que nenhum dos quatro fabricantes de vacinas aprovadas no Brasil planeja a venda do produto para o setor privado. Ao jornal, as farmacêuticas Pfizer, Janssen e AstraZeneca e o Instituto Butantan destacaram que têm contratos com o governo federal e dão prioridade ao fornecimento de imunizantes para o setor público. A Fiocruz, responsável pelos imunizantes de Oxford AstraZeneca no país, também disse que toda a produção vai para o Ministério da Saúde. Falando em vacinas, resultados preliminares de um estudo feito com mais de 67 mil trabalhadores da saúde de Manaus mostram que a Coronavac tem 50% de eficácia na prevenção da doença após 14 dias da primeira dose. A pesquisa é a primeira a avaliar a efetividade do imunizante em um local onde a variante é predominante. Nós nos tornamos esse párea internacional no âmbito da saúde. Em números aproximados, e uso aqui, os mais conservadores, como já disse, temos cerca de 2,7% da população mundial, mas 27% das mortes por Covid-19 que ocorrem no planeta estão se dando aqui. Diante desse cenário, senhores ministros, faz-se impensável invocar qualquer dever de proteção do Estado que implica negação à proteção coletiva da saúde. Gilmar Mendes votou ontem contra a abertura de igrejas e templos diante do agravamento da pandemia. Relator de uma ação do PSD contra o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que proíbe atividades religiosas presenciais na fase mais aguda da doença, o ministro criticou as posições adotadas pelo advogado-geral da União, André Mendonça, e pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. E no mesmo dia do julgamento, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a abertura de igrejas no país. Eu espero que daqui a pouco, como está previsto o Supremo Tribunal Federal, julgar aliminado ministro Cássio Nunes, ou que a liminar seja mantida, ou que alguém pegue, peça vistas para que nós possamos discutir um pouco mais a abertura ou não de tempos religiosos. Qual o último local que alguém procura antes de praticar um suicídio? Que aumentou em muito no Brasil. São as igrejas. O julgamento no STF será retomado hoje. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que se recupera após ser diagnosticado com Covid, anunciou ontem duras medidas restritivas, entre elas um toque de recolher como resposta ao aumento do número de infecções no país. Se estabelece o cierre de bares e restaurantes a partir das 23 horas. Se proíbe a circulação entre as 0 e as 6 da manhã de cada dia as jurisdicções, as autoridades poderão ampliar estes horários em função das especificidades de cada lugar. A América Latina é hoje a região do mundo onde mais se morre de Covid. Na terça-feira, 44% das mortes do mundo todo ocorreram na região, um terço delas no Brasil. Na Colômbia, quase 8 milhões de habitantes de Bogotá ficarão sob confinamento estrito a partir deste sábado. Analista da literatura brasileira, o crítico e imortal da ABL, Alfredo Bose, morreu ontem, aos 84 anos. Bose dedicou a carreira a compreender as questões mais profundas do Brasil, a partir de sua literatura. Entre 1963 e 1970, ficou encarregado da sessão Letras Italianas do Suplemento Literário do Estadão, onde escreveu a respeito de grandes autores. Desde a morte da mulher dele, a professora Ecléa Bose, em 2017, a saúde de Bose estava frágil. Ele morreu em São Paulo, onde estava internado após ser contaminado pelo novo coronavírus. Encerrando a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão, para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors e Peugeot.